0: Podcast ini didanai oleh donasi Anda kepada Pijar TV. Bila Anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengajaran ini, donasi Anda dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kalau memang paskah Yahudi itu disahkan dengan darah anak Dumba ya, sebagaimana apa tadi sampaikan, dan dalam iman Kristen itu telah digenapi dalam kematian almasih yes. Yesus Kristus. Jadi ajaran penebusan melalui darah itu akarnya dari Yudaisme juga ya atau agama pagan Pak. Ini karena juga sering nih menjadi tuduhan terhadap iman Kristen itu sendiri. Yang kedua, ada juga yang menuduh bahwa ini juga adalah bagian dari ide dari salah satu ritus kafir. Mungkin apa Bambang bisa menjelaskan?
1: Iya, iya, iya. Saya pernah membaca satu buku, Darah dan Penebusan Dosa. Jadi, dia menuduh bahwa gagasan tentang penebusan oleh darah itu merupakan adopsi dari ritus-ritus pagan. Ritus-ritus kafir lah kalau menurut bahasanya teman-teman yang garis keras itu. Tetapi sesungguhnya penyamaan-penyamaan atau penyerupaan semacam itu itu hanya dalam garis besar, tidak paham intinya. Yang ironinya orang Kristen sendiri yang terlepas dari akar sejarahnya, juga tidak paham sangat jarang orang San memahami Yudaisme, yeah. itu karena itu yang menjadi missing link yang kemudian loh kok tiba-tiba ada penebusan darah, gitu. padahal kalau kita lihat sebetulnya itu sangat berbeda tentang mekanisme kambing hitam. Saya pernah mendapatkan buku itu dari Universitas Wacana. Buku itu menarik. Dia mengatakan begini dalam agama-agama primitif ada metode yang disebut pengosongan kolektif. ...dengan cara memunculkan kambing hitam. Jadi ibarat seorang yang sedang bertengkar karena sebuah konflik sosial... ...tiba-tiba diberi musuh bersama, kan dia lupa bertengkar. Karena sama-sama terancam dia ngelawan musuh bersama tadi. Itu namanya mekanisme kambing hitam. Dalam agama-agama pagan, kuat sekali mekanisme kambing hitam... ...yang dalam bahasa Jawa mungkin disebut tumbal. Jadi yang ditumbalkan, jadi itu enggak terasa kalau jadi tumbal. Tetapi Yesus sadar bahwa dia harus berkorban demi sesamanya itu sadar. Jadi pengkorban Yesus itu bukan ritus tumbal darah itu bukan. Tetapi itu kondisi sine non, Dari rentetan sebab akibat yang mengarah pada pemberian diri secara total kepada yang dikasih. Dan itulah saya kira makna korban. Korban itu maknanya kan kerep, pendekatan diri. Karib ya bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Karib itu kan dari bahasa Arab, korib. Bahasa Ibraninya kerep. Itu pendekatan diri. Itu yang pertama. Jadi dalam mekanisme kambing hitam itu seorang tidak sadar kalau dia dikorbankan. Semakin dia tidak sadar semakin efektif. Yesus sadar. Ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku. Tapi kehendakmu jadilah. Jadi dia sadar bahwa dia harus menyudahi. apa upacara korban itu dengan orang membuka selubungnya ketika kekerasan itu dibuka selubungnya orang tidak lagi kekerasan tapi diganti dengan kasih tetapi memang dalam ritus Yahudi ritus Islam itu juga tidak bisa lepas dari darah ini salah satu buku ya misalnya akikoh ini panduan praktis akikoh berdasarkan Alquran dan Sunnah ini juga ada darah di sini Tapi kan tidak berarti bahwa darah kambing itu menebus dalam pengertian yang hakiki kan tidak kan. Misalnya dikatakan ma'al gulamu akikotun bersama kelahiran seorang gulam seorang anak itu adalah akikoh. Terus kemudian dikatakan fa'ahriku anhu daman maka tumpahkanlah baginya darah. Apa ini artinya Islam lahir dari apa mengambil uh, tumbal darah dari agama pakan kan tidak. Ya. Kalau pada zaman jahiliyah saya membaca di jumlah buku-buku tentang agikoh itu... ...dulu darahnya binatang itu dioleskan di keningnya bayi. Tetapi setelah zaman Islam katanya diganti dengan minyak wangi. Tapi artinya bahwa tumpahkanlah darah baginya itu... ...tidak boleh dipahami dalam pengertian letter letterlock... ...bahwa penebusan itu karena tumbal haus darah. Pada upacara Yom Kippur kan ada darah, darah kambing, darah tumba ya kan. Seperti itu, jadi sangat jauh lah tuduhan seperti itu karena konsep penebusan itu sebetulnya menjadi konsep dari agama-agama semitis. Ibrahim ketika disuruh mengorbankan putranya, dan ketika putranya sudah balik, dia sudah akil balik artinya dia sudah dewasa. Dia bisa mengerti itu perintah Allah kemudian dia siap. Kemudian ketika anak Ibrahim yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan dalam tafsir yang tertua, Itu Iska, bukan Ismail. Anda bisa membaca Tafsir Mukotil bin Sulaiman. Di internet saja ada, tulis saja Tafsir Mukotil bin Sulaiman. Itu lebih tua daripada Tafsir At-Tobari. Tafsir At-Tobari itu kan dua versi, Iska dan Ismail. Masih berimbang. Tapi At-Tobari sendiri memilih yang dikorbankan itu Iska, bukan Ismail. Baru di masanya Ibnu Qasir, itu Ismail, bukan Iska. Tetapi di Tafsir tertua itu Iska yang nyari dikorbankan. Tapi siapapun yang dikorbankan dalam sejarah Islam, Kalau dalam sejarah Yahudi, Kristen, Samaria jelas itu iska. Dalam Islam yang jadi problem bukan dalam Yahudi dan Kristen dan Samaritan kan. Kemudian diganti dengan seekor sembelian, ditebus dengan seekor sembelian yang besar. Disitu ada doktrin penebusan. Ya, toh? Nah tapi bagaimana doktrin penebusan itu dikalimatkan atau diformulasikan di dalam ajaran Islam itu menarik sekali. Seperti dalam ajaran Yahudi juga. ...bahwa ada tebusan yang sepadan, ada tebusan yang senilai gitu. Misalnya seorang yang melanggar puasa, dia harus membayar kafarat. Kafarat itu kipur, tebusan kafarat itu. Puasa dua bulan berturut-turut kalau dia tidak mampu membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu untuk memberi makan anak yatim. Artinya kan ada ganti. Nah kalau di dalam konsep hukumnya bisa diterima, kenapa di teologinya ditolak? Nah, itu kan persoalannya. Yahudi menolak baik itu di dalam hukum maupun dalam teologi. Hanya bedanya Yudaisme tidak memahami itu telah usai dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai artinya apa? Jangan lagi mengandalkan simbol-simbol darah ini sudah selesai. Apakah hati kita dibawa dekat dengan iman kita kepada Tuhan yang begitu kasihnya sampai sang anak domba itu memberikan dirinya dalam pengertian menyudai korban-korban darah itu sekali untuk selama-lamanya. Itulah maknanya, itu sangat berbeda dengan makna retus pagan itu. Saya kira itu.
0: Ya, um, saya yang lanjut Pak. Mengenai konteks Paskah Yahudi, Pak.
1: Hmm.
0: ya, Boleh dijelaskan, Pak, kontinuitas Paskah Yahudi sebagai Paskah keluaran dan Paskah gerisan, Pak?
1: Sampai hari ini pun kita masih bisa mengikuti yang namanya Sidur Hapesah. Sidur Hapesah itu adalah sidur buku-buku doa untuk perayaan Paskah Kalau kita pergi ke Yerusalem, saya kira banyak orang Indonesia pergi ke Yerusalem tapi hanya pindah tempat berdoa saja. <laughs> you know? Suasana yang dibawa, suasana Indonesia, Atau teologi yang dibawanya, bahwa. teologi Indonesia, nyanyian yang kita bayar, nyanyian Indonesia dinyanyikan di Israel. Saya kira kita nggak dapat apa-apa. Kita yeah. mesti melihat ketika kita berziarah itu dari dekat kita melihat akar sejarah kegesenangan kita. Hmm. Misalnya mau lihat buku-buku Yahudi, mau lihat bagaimana ritual sinagog. Hmm. Karena Yesus itu dulu kan juga pergi ke sinagog, ya, 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 ya kan? Ya. Nah, di situ kita bisa paham pada saat perayaan Paskah Yahudi di bulan purnama Paskah, 15 bulan Nisan, ya. Paskah itu, maka orang Yahudi sudah kumpul di rumah mereka masing-masing dan pernah saya kemukakan bahwa satu pintu itu di terbuka namanya pintu Elia. Nah, kemudian seorang dari keluarga itu menyiapkan jamuan Paskah namanya seder Hapesah. Maka Yesus mengatakan, "Di kita kami harus melakukan perjamuan itu, seder itu?" Oh, di rumah anu, bin anu kan itu kan ceritanya dalam Alkitab. Itu kan itu gambaran bagaimana keluarga-keluarga Yahudi merayakan Paskah. Maka ketika hari sudah masuk malam, ya artinya pergantian hari itu bagi orang Yahudi kan terbenamnya matahari. Maka lilin-lilin Paskah itu mulai dinyalakan, lalu mereka membaca doa yang namanya Kidus Hashem. Kemudian setelah mengucapkan itu mereka menyiapkan di meja perjamuan itu ada roti, anggur sejenis salad ya, dan potongan daging anak domba. Itu Paskah Yahudi. Ketika Yesus melakukan Paskah itu ya Paskah Yahudi itu kan. Tapi apa yang kurang di sana? Tidak ada potongan daging anak domba. Karena Yesus mau menyudahi korban-korban binatang itu. Dia langsung menukik pada jantung penebusan itu sendiri. Jangan berharap lagi pada daging-daging binatang. Itu kan sekedar simbol. Daging binatang, darah binatang itu kan sekedar simbol. Inti daripada semua itu adalah pengorbanan. Saya yang mau mengorbankan diriku untuk kalian semua. Maka perjanjian baru disahkan dengan darah. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Dan ungkapan semacam ini tidak ada ritual pasca Yahudi, tidak ada. Dalam pasca Yahudi kan ketika roti tak beragi itu diangkat. Dia mengatakan, ini dalam bahasa Aramaik. Lahamma annea diakalu afahtana biar'amisrain. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Lalu roti itu dipecah-pecahkan, dibagikan. Begitu juga tentang darah. Yesus tidak mengucapkan inilah roti sengsara. Yesus tidak pernah mengatakan inilah darah perjanjian keluaran tidak. Tapi inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Hmm. Itu. Dan tidak ada daging anak domba. Karena, Karena Yesus sendiri adalah anak domba Dan Allah, Allah yang menghapus dosa ya. dunia itu. Dan itu yang pertama kali dirayakan oleh orang Kristen dengan Paskah, hmm. Tapi persoalannya seandainya sekarang. Orang Kristen misalnya Petrus Paulus tiba-tiba dia kan dulunya masih Yahudi kan sama-sama keluarga besar Yahudi dalam perjamuan keluarga itu Petrus jadi kepala keluarga di tengah-tengah saudaranya di tengah-tengah kampungnya yang yang misalnya sanak kerabatnya yang bukan Yahudi yang bukan Kristen yang belum terima itu inilah darah anak domba Allah kan bisa dilempari batu <tuh> ya kan ya. makanya gereja memiliki hari tertentu selain hari Sabat hari Sabat itu kan hari umum bagi orang Yahudi. Ya. Hari tertentu itu ada, hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Lah itulah yang menjadi ritual. Minggu, minggu, ya. minggu pertama kali minggu itu enggak ada kaitannya dengan dewa matahari. Itu karena orang barat yang tidak ngerti akar sejarahnya timur tengah. Coba kata-kata, kok bisa hari Minggu itu hari matahari? Ya, itu Sunday, Sun itu kan matahari. Matahari. matahari, day itu hari atau Sondag, Mandag, Wednesday dan seterusnya. Itu kan bahasa Belanda, itu kan bahasa Inggris. Dalam bahasa Ibrani itu netral saja, yom ehhat, yom seni, yom selisih, yom refi, yom kamisi. yang menjadi bahasa Arab, yaumul ahad, yaumul Isnin, yomut Salata, Arba, yomul Kamis ini sama saja. itu jadi bahasa Indonesia hari Ahad, Ahad tuh bahasa Jawa untuk Minggu. terus ditambahi Ahad Kliwon, Ahad Pon, <laughs> Senen, Selasa, Rabu. Kamis itu kan sebetulnya munculnya dari Hebrew, Arabik, Indonesia, Jawa dan seterusnya gitu. Ya, ya, ya. ndak usah kita cari-cari bahasa. Eropa kita tidak punya akar dengan budaya itu. Ya, ya. Cuman karena gereja kita ini terlampau Barat, itu itu menjadi kendala sehingga Injil kita ini disalahpahami karena kita tidak mengerti akar budaya kita itu. Ya, ya. Saya kira itu ya tentang penggenapan pasca itu dalam konteks Kristen. Ya, ya. Jadi temanya bukan lagi keluaran di tanah Mesir. Tapi keluaran dari perbudakan dosa-dosa itu, sehingga karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya kira itu. Ada lagi mungkin? Ada Pak, saya Pak. <tuh> Tadi kita sudah memulai diskusi kita itu membahas
0: ulangan 18 ya Pak ya, ayat 15 sampai 18. mana di dalam tema itu dijelaskan bahwa Musa menubuatkan datangnya seorang Nabi nah, Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa Di pihak saudara sebuah kita pun menganggap bahwa Nabi yang dinubuatkan itu adalah Betul. Nabi Muhammad Nah pertanyaannya, sejak kapan mereka mulai menganggap bahwa nubuatan itu untuk mereka ya? Yes. Dalam sejarah Islam
1: Oke, okay, okay. Jadi pada awalnya memang dalam Al-Quran memang harus diakui ada ...semacam theological claim bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Pada saat Tes Quran itu dibacakan kepada orang-orang muslim awal. Mereka tidak cek and recheck pada kitab-kitab orang Yahudi dan orang Kristen langsung. Sebelumnya ketika Islam kemudian menaklukkan Mesir, orang Koptik membaca kitab langsung. Menaklukkan Syria... Menaklukkan Irak. Mereka kan daerah-daerah Kristen sebelum kedatangan tentara Islam. Maka disitulah mulai ke ya mana? Katanya ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Kok enggak ada? Serempak dengan itu mulai muncul ide tuduhan pemalsuan Alkitab. Karena orang pada mengatakan, oh dulu ada. Sekarang ini sudah enggak ada. Berarti sudah kamu palsukan itu Itu kan narasi teologis. Pandangan teologis. Tapi teksnya mana? Kita sekarang tidak boleh hanya ngomong saja menuduh tanpa ada bukti. Di pengadilan pun usah ada bukti kan tuduhan itu. Nah, padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri sebetulnya tuduhan pemalsuan teks itu tidak ada. Itu kan di dalam beberapa teks Quran itu jelas. Yang dipersoalkan itu orang Yahudi itu memalsu tafsir bukan memalsu teks. Maka minhum yasma'una kalamullahi wa yuharifunahu. ...di antara mereka itu mendengar ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah... ...dan kemudian mereka memalsukan yang dipalsukan pendengaran. Hmm. Tidak pernah dikatakan minhum yaktubuna kalamullahi. Mereka telah menulis, kalau menulis dibacakan tulisan yang dipalsukan oh, iya, iya, iya. tulisan itu. Kemudian serempak dengan tuduhan pemalsuan teks secara tekstual itu... ...muncul lagi upaya untuk bagaimana... ...mencari ayat-ayat langsung dari Alkitab... ...tentang nubuatan Nabi Muhammad. Nah, bersamaan dengan itu ada banyak orang Kristen dan Yahudi yang masuk Islam. Misalnya Ali Rabban atau Bari itu pada masa Bani Umayyah kalau tidak salah... ...dia mulai masuk Islam. Sebelumnya dia adalah orang Kristen. Ada yang sebelumnya orang Yahudi. Dan tradisi Kristen di Timur itu kan Alkitab itu kan dibaca, dihafalkan saat liturgi. Jadi, waktu itu jangan dibayangkan seperti ada lembaga Alkitab sekarang ini... sudah begitu sekali cetak sepuluh ribu enggak waktu itu satu kota satu alkitab lalu dihafalkan satu liturgi dan itu orang Yahudi juga seperti itu misalnya Mis Morli Nelak misalnya itu kan Masmur yang dipajang terus diteruskan di gereja ortodok misalnya Min Masamir li Abinah Dawudin Nabi wa Maliku Tohir Barokatuhu Alaih na Amin Halleluya. Jadi dari bacaan-bacaan diturusi -bacaan itu yang dikenal dengan leksionaris. Leksionaris itu kemudian menjadi bahasa Aramnya Kiryana. Kiryana itu menjadi akar dari kata Quran. Nah, keriana leksonara itu terdiri dalam bahasa Ramai kini. Terdiri dari surta dan atta. Surta itu menjadi surah, atta itu menjadi ayat. Itu dari bahasa Arab. Jadi bagian makanya Al-Quran itu kan sifatnya kan sangat simpel. Kan? Karena dia hanya mengingatkan narasi-narasi sebelumnya. Tidak sistematis, kadang-kadang juga tidak tematis. judulnya gitu surat Luqman, tapi yang ngomong Luqman hanya beberapa kata yang lain-lain, nabi yang lain itu loh. Karena apa? Pembacanya diandaikan sudah mengerti narasi-narasi biblical itu. Kira-kira seperti itu. Nah sejak saat itu kemudian mulai muncul upaya mencari Muhammad. Misalnya, wah oh ini mereka sudah mengenal. Ada di ulangan pasal 8, 15 ayat 16. Ada di Habakuk pasal 3. Ada di Yesaya penunggang onta. Bahwa konteks itu penaklukan Yerusalem. Karena namanya leksionari kan dibaca tidak utuh kan? Gitulah. Nah mulailah. ...kita melihat misalnya pada dialog antara Khalifah Al Mahdi dengan Timotius 1 ...yaitu patriak dari gereja Asurya Timur. Dia mengatakan, bukankah itu termaktub dalam kitab Tauratmu Yaitu ulangan pasal 18-15, seorang nabi yang seperti Musa itu mulai muncul kira-kira. Dialog itu terselenggara tahun 781. Dan kemudian diteruskan dari abad ke abad. Nah sayangnya karena orang Geseng tidak pernah memahami dinamika... Perdebatan ini dari masa klasik abad pertengahan sampai modern. Akibatnya ketika para polemikus muslim kayak Ahmadida, Zakir naik muncul. Terjadi kekagetan di dalam gereja. Padahal enggak perlu kaget. Kenapa Lalu kita membaca tulisan-tulisan dari gereja timur itu? Ya, ya. Udah ada. John Damaskus sudah menulis. Ya, ya. Abu Ra'ita Altikriti sudah menulis. Theodor Abu Kuroh sudah menulis. Timotius Awal sudah menulis. Itu clear di gereja-gereja kuno. Nah makanya saya selalu mengatakan dalam konteks dialog yang lebih sehat dengan saudara muslim bahkan dengan saudara yahudi. Marilah kita back to basic, kembali ke basic kita. Bukan hanya back to the Bible. Karena Bible dibaca dalam konteks apostolic tradition. Dari para dosis rasuliah. Karena apa? Setelah para rasul itu kan rasul punya murid. Muridnya siapa namanya? Misalnya Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenius, Irenius punya murid Hippolitus itu kan teksnya semua masih ada. Nah, kalau kita membaca secara kontinu sejarah itu tanpa terpotong, artinya tidak mengalami missing link. Maka semuanya akan menjadi jelas sama tema-tema yang begini ini tema-temanya gampang sekali di yang sudah tiba, ada di yang sudah ya. pernah ada karena bukan hal yang baru. Saya kira itu ya. Pak, jadi sebetulnya dimulai dari sebelum ditulisnya Quran atau setelah? Oh, setelah,
0: setelah pemahaman tentang ya, Nabi Muhammad ya, pembuatan ya. itu. Justru
1: itu untuk meneguhkan apa yang dicatat dalam Al-Quran. Oh, kenabian. Ya. kenabian dari Muhammad. Jadi kalau kita membaca misalnya di dalam tafsir-tafsir awal itu belum banyak muncul yang begitu. Hmm. Tafsir Muqatil bin Sulaiman itu oh. belum muncul. Hmm. Itu munculnya di masa-masa kemudian. Dan itu pun tidak muncul kalau nggak salah tidak muncul di tafsir itu. Bisa dicek cek lagi. Itu muncul di sekitar. Pertama itu di semacam biografi Nabi dan Sirah Nabawiyah. Hmm. Oh. Kalau Sirah Nabawiyah itu mengutip tentang sebuah leksionari Aramaik Palestina tentang para kletos yang ditafsirkan Nabi Muhammad. Ya. Ya, kita akan membahas itu kali lain lah, roh kudus itu, para kletos itu roh kudus atau itu Nabi Muhammad itu di situ. Nah, kita mesti berangkat dari sumber-sumber sejarah, nggak bisa kita hanya klaim, apalagi kalau itu sekedar ulama modern yang menulis. Nah, dia dapat riwayat dari mana, dapat data dari mana kan yeah, gitu kan? Yeah,
0: yeah. Berarti intinya jika kita melek sejarah gereja sebelumnya, yeah. ini bukan barang baru. Bukan lagi, barang baru. Ya, ini barang
1: yang ya, ya, sudah orang Barat tuh kagetan karena yeah. hanya sekelompok tertentu yang membahas, yang membahas begini kan hanya golongannya Montgomery Ward, Richard Bell, yang memang mereka itu ahli-ahli dalam ...dunia ketimuran, tetapi artinya tidak terjemaatkan di gereja... ...tidak menjadi tema-tema dalam kehidupan jemaat gereja, kira-kira seperti itu.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan podcast dari Pijar TV. Podcast ini terselenggara berkat donasi Anda. Bila Anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengajaran ini... Donasi Anda dapat ditransfer ke rekening BCA 5055 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai Pijar TV dapat Anda akses di website pijar.tv. Salam terang bagi Indonesia.